0: Всем привет! Меня зовут Даша Солдатова. Я создатель и ведущая подкаста, который вы сейчас слушаете, подкаста «Зе Жизнь». Сегодня 29 декабря. А это значит, что самое время погрузиться в новогоднее настроение. Я решила, что в моем подкасте должен быть первый новогодний, такой полноценный новогодний выпуск. В прошлом году мы с Машей подводили итоги 2020 года, в этот раз я решила немножечко изменить формат. Сегодня не будет беседы с гостем, но будут аудиоистории от моих слушателей, которые я разбавлю своими историями о своих празднованиях Нового года. Чтобы создать вам немножко атмосферу, воссоздать вернее, вам немножко атмосферу, в которой я сейчас нахожусь, я вот вся в гирляндах, в подарках, которые мы подготовили для наших друзей и родителей, в подарочных пакетах, а также я с кружечкой кофе. Теплого, горячего, вкусного, поэтому я предлагаю вам тоже заварить какао, чай, возможно, тоже кофе. В общем, то, что вы любите, то, что создает для вас уют. И давайте погрузимся в первую историю, которую прислала мне Алина. Поехали. В общем, слушай, история
1: такая: мне было, наверное, лет Семь. Я еще верила в Деда Мороза, это точно. И у меня с папой никогда не было особо близких таких э, ласковых отношений. Он у меня человек, проявляющий любовь э, иным способом. Это деньги, подарки и все такое. Поэтому традиционных походов на елки или еще что-то такого никогда у нас не было. Но есть одна очень трогательная история. Я помню тогда я из Казахстана, он ездил на поезде до Екатеринбурга, что-то это вроде бы ночь занимает. Не помню. За какими-то деталями по работе он ездил туда регулярно, и вот одна из его таких поездок выпала как раз на Новый год. Это было то ли 31, то ли 30 декабря. Он зашел домой, он приехал из командировки, зашел домой. Он был весь такой, знаешь, с мороза, раскрасневшийся. У него были э, красные яблочки щечек, как э, после лучших румян. И он зашел и говорит, мне, Доня, ты представляешь, я встретил в поезде Деда Мороза. Он ко мне в купе подсел и говорит, ты же такой-то такой-то, я ему говорю, да. Вот говорит, передай своей дочке, она заказывала коляску. Я не успеваю, ну, типа в запаре, не успеваю к ней приехать, поэтому ты передай. И он заносит эту огромную коробку этой коляски для кукол. И я ее открываю. Она была такая красивая. Такой коляски больше не было ни у кого. То ли из-за того, что я была под таким впечатлением, я так полюбила эту коляску, то ли она и правда была красивая, я уже и не помню. Но четко помню свое такое... Ощущение соприкосновения с чем-то прекрасным, с чем-то таинственным, потому что как-никак сам Дед Мороз с моим папой вообще-то поговорил. И эта история у меня в памяти каждый раз перед Новым годом всплывает, как такая приятная сказочная история.
0: Как вам такой заряд милости прямо с первой истории? Я очень растрогалась. Вообще все эти истории, все эти новогодние пожелания детские, это очень мило. Естественно, у меня есть свои воспоминания тоже на эту тему. Кстати, очень похожая ситуация, что у меня папа тоже работал. Его работа была связана с поездками в Москву на тот момент. Это было вообще тогда 90-е. Мы жили в Курске, и мой папа на грузовике ехал в Москву тоже за какими-то деталями для машины я уже не помню, как это все называется, но суть в том, что я тоже э, знала, что когда мой папа возвращается из командировки, это значит, что меня что-то какие-то подарочки это было очень мило. Я помню, что тогда в Курске не было ни одного Макдональдса, и мой папа из Москвы вез мне пирожок с вишней и игрушку из как это называется для детей? Happy Meal, да, мы просто сидим тут рядом с моим супругом и записываем новогодний выпуск, вот он меня слушает, улыбается, uh, да, из Happy Meal. И это так чудесно. Это такие воспоминания, которые создают действительно образ счастливого детства. Ну то, что образ, а действительно было счастливое детство. И очень приятно об этом вспоминать. И такие подарки действительно остаются где-то очень на подкорке сознания, что еще более ценно. Я помню, что когда я была маленькая, я была в своих родителей, собственно, очень изобретательной, особенно у меня изобретательный папа. Об этом я чуть позже расскажу поподробнее. Но я была такой же изобретательной. Я уже тогда знала что Деда Мороза не существует. Я не помню, сколько мне было лет, но э, мы обменивались подарками с родителями. И вот у меня на эту тему тоже есть две маленькие истории. Первая история — это то, что я пришла к маме в начале декабря и сказала, «Мам, мы не будем класть подарки под елку, это слишком банально и неинтересно, мы будем рисовать карты». Значит, мы будем рисовать карты, по которым мы будем искать подарки. И вот э, я не знаю, то ли этот подарок действительно лежал у меня в шкафу весь месяц, и я его просто не замечала, никогда туда не заглядывала. В общем, карта привела меня к шкафу, где стоял огромный пакет. Помню, как сейчас, как я открываю шкаф, а там стоит пакет в котором настольная игра, в котором всякие мелочи, знаете, такие прям э, девчачьи. И это, правда, откладывается в памяти надолго. Представляете, сколько мне уже все, сколько мне уже сейчас лет, а я до сих пор помню, как лет 8-9 я искала по карте этот подарок. Мама мне рисовала эту карту, я рисовала карту маме. В общем, очень круто, когда родители поддерживают такие детские инициативы и участвуют во всех их задумках, потому что, мне кажется, это и создает Новый год. А вторая история, связанная с подарком для моих родителей — это история того, что в детстве нам родители перед Новым годом выдавали где-то по 100-200 по рублей на те времена, на те деньги. И мы шли с девчонками, с моими подружками на новый рынок. Это обычный рынок, да, который назывался «Ново». тогда был модный, такой крытый. И там было очень много разных киосков со всякой дребеденью, короче. Вот эти типа полотенца, эти ну, типа, по 10 рублей они тогда продавались, которые в воду кидаешь, спрессованные, они там распушаются в воде. Это был вообще подарок топ. Это казалось, что это просто какой-то ноу-хау ни у кого. Такого не будет, это будешь просто... Родители разорвет твой подарок. И я помню, как я... Нашла две крутые кружки. Я, правда, не помню, чей год был. Но я нашла кружки с символикой того животного, чей год наступал. Я купила маме и папе одинаковые кружки, пришла домой, никого нету. Я начала их паковать, и одну кружку я разбила. Обидно было просто до слез. Ну, представляете, я целый день искала, выбирала, подобрала идеальный подарок, и я бью. И приходит мама, я плачу. Она говорит: да, что случилось? Я говорю, я разбила подарок. Она говорит, ничего страшного, ну купишь новый. Я говорю, нет, не куплю. Это был идеальный подарок. Он да что ты разбила? Я говорю, я вам не могу сказать, потому что у вас одинаковые подарки. Один я не разбила, типа, я один подарю. Он говорит: ну хорошо, не говори, ну давай я тебе дам денежку, пойдешь, купишь еще один подарок. Я говорю, нет, уже не куплю ничего. Короче, я расстроилась очень сильно. Мама говорит, а как так произошло вообще? Как, как ты его разбил? Я говорю, ну я запаковал потом уронила эту кружку. И тут я понимаю, что я проговорилась, что это кружка. Начинаю плакать еще сильнее. Это было просто, знаете, как в мультике. просто, короче, я начинаю быть белугой. Но в итоге я потом родителям сказала, что я купила абсолютно другой подарок. Вообще не кружкой. Вообще все будет очень сюрприз. Я купила кружку. Но она была с ситечком для чая, знаешь, как для заварки. Это тоже тогда был писк вообще, ребята, вы не представляете. Но мне кажется, у меня слушатели примерно моего возраста, поэтому они вспомнят, какой писк тогда была кружка сверху с фарфоровым вот этим ситечком. Короче, вот такая история. А по поводу Деда Мороза эта история не моя. Эта история, которую я прочитала в блоге у Вики Дмитриевой, и связана она с тем, как рассказать детям о том, что Деда Мороза на самом деле якобы не существует. Достаточно травмирующие вообще для детей события, поэтому так сразу на них эту новость обрушивать, мне кажется, не очень хорошо. И мне очень очень понравилась эта модель, которую избрала девушка, по-моему, из Америки. Я точно сейчас не вспомню, к сожалению, кому пришла первому в голову эта идея, но идея просто потрясающая, я думаю, что я тоже буду ей пользоваться, если мне предоставится такая счастливая возможность в жизни. Итак, что же это за история? История следующая. У девушки был два сына, старший и младший. И старший уже начал постепенно догадываться о том, что, по-моему, кажется, это не Дед Мороз подарки под елку кладет. И он начал родителям задавать некоторые вопросы. И тогда они поняли, что, наверное, пришла пора как-то уже сына посвящать во взрослые дела. И вот они взяли старшего сына и отвели его в кафе мороженое. Посадили его там, купили ему самое вкусное мороженое, которое он любит, и говорят, «Сын, нам надо с тобой поделиться чем-то очень скровенным» и чем-то очень взрослым, чего удостаиваются уже взрослые дети. Возможно, ты замечал, что подарки часто приносят не Санта-Клаус, а люди, переодетые в него. А это значит, что каждый из нас может стать Сантой, и ты уже достаточно взрослый, чтобы мы рассказали тебе эту тайну. Так вот, Санта-Клаус – это человек, который дарит подарки людям. Индивидуальные подарки. Подарки, которые человек хочет получить для того, чтобы сделать добро своему близкому человеку или любому человеку, которому ты захочешь подарить новогоднее настроение. Но! Главное условие заключается в том, что ты никогда не должен никому рассказывать о том, что это ты Санта-Клаус, потому что Санта-Клаус – это не тот человек, который жаждет внимания и похвалы за то, что он сделал. А быть Санта-Клаусом – это значит делать подарки бескорыстно, просто из желания подарить кому-то радость. И вот первым человеком, которого выбрал наш сын, была наша соседка. Он тщательно готовился и изучал, что ей подарить. И вот он заметил, что соседка каждое утро выходит на крыльцо босая, чтобы забрать газету утреннюю. И он подумал, что отличная идея будет подарить ей уютные меховые тапочки. На свои карманные деньги он приобрел меховые тапочки, тщательно запаковал их в подарочную бумагу и однажды утром положил эти тапочки ей на крыльцо перед дверью и стал за деревом наблюдать. Что же случится, когда соседка увидит подарок? Соседка вышла, увидела подарок, подняла его и забрала в квартиру. Сын сгорал от нетерпения. Он ходил вокруг да около и ждал следующего дня, когда же соседка выйдет, чтобы посмотреть, приняла она его подарок или нет, понравились ей его тапочки или нет. И вот наступает следующее утро, открывается дверь, и соседка выходит забирать газету уже в теплых тапочках, которые подарил ей сын. Счастью сына не было предела, он весь светился от радости. Ему так понравилось быть Санта-Клаусом, что он каждый год выбирал человека для того, чтобы сделать ему такой бескорыстный подарок. И никогда не рассказывал о том, что это именно он сделал такое доброе дело. Но не будем забывать, что в этой семье еще был младший сын. И когда он подрос и начал догадываться, что Деда Мороза или Санта-Клауса не существует, старший сын этой семьи сам вызвался, чтобы рассказать ему, что же такое Санта-Клаус, и каково это быть Санта-Клаусом и дарить людям добро. И вот уже он отвел его в кафе мороженое, посадил его, купил ему самую вкусную мороженку, которую обожал младший сын, и посвятил его в эту тайну. И с тех пор Братья этой семьи прекрасные дарители, которые каждый год приносят людям счастье и радость в Новый год. Я считаю, что это великолепная история, которая действительно поистине такая магическая, новогодняя и очень теплая. Мне кажется, это замечательный путь сообщить ребенку, что Деда Мороза не то чтобы не существует, а что Дедом Мороза может быть каждый из нас. У меня есть своя история про то, как лет 7-8, не помню точно, я взяла на себя роль Деда Мороза и принесла в наш дом праздник и Новый год. История следующая: сейчас я понимаю, что мои родители усердно работали, и к концу года они были очень уставшие, им уже было ни до елки, ни до украшений, ни до всего прочего, но поскольку я была таким ребенком достаточно, скажем так, напоминающим. то есть постоянно ходила и напоминала, что у нас до сих пор нет елки, у нас до сих пор нет елки, купить бы нам елку, вот елки продаются около торгового центра. В общем, папа не выдержал, купил эту елку, мне кажется, самую огромную на елочном базаре. Вот у меня впечатление сейчас о том, что она была просто огромная, и положил ее на балкон. Я говорю, ну замечательно, елку вы купили, устанавливать ее, кто будет. И очень хорошо в моей голове сохранилась информация о том, что мамы дома на тот момент не было. Дома была я, и у меня в гостях была моя подруга, моя соседка по дому. И вот мы ходили не ходили, и почему-то именно в тот момент я решила подойти к папе и сказать, что нам вот именно сейчас надо устанавливать елку. Я как сейчас помню, папа лежит на диване, ну сейчас я понимаю, наверное, что он был очень уставший, он говорит... Отстань от меня, пожалуйста, с этой елкой. Я не помню, какое тогда было число. Возможно, это было даже не близко к 31-му, но дети же хотят пораньше устанавливать елку, да, чтобы праздник. Я говорю, нет, нам надо елку, нам очень срочно, срочно надо елку. Он говорит, да, тебе надо елку. Бери и устанавливай. Я думаю, а почему бы? И нет, я уже взрослый человек и сама в состоянии. Короче, папа выдал нам пилу. Напоминаю, что мне 7-8 лет на тот момент. В защиту папы скажу, что он сидел на диване рядом и смотрел на это все. Короче, устроил себе предновогоднее развлечение. В общем, мы с моей подругой пила, Елка, И мы начали пилить этот ствол. Конечно, криво-косо, но мы его допилили. Это был, конечно, просто прикол. Я прямо сейчас помню, как это было например, сложно, невероятно. Но это было не самый пик истории. Самый пик истории состоял в том, что эту елку потом уже надо установить. А если вы помните, в 90-е годы, в начале 2000-х не было вот этих красивых подставок под елки, которые есть сейчас. Вот у нас сейчас а, прекрасная искусственная елка дома на прекрасной подставке. То есть там собрать ее это три секунды. А тогда подставка это была такая железная, тяжеленная тренога. Я вот прямо сейчас ее помню. Тяжелая коричневая тренога, которую, во-первых, перевернуть это надо, я не знаю, сколько жизни на это потратить, а еще установить туда елку. И вот мы с моей подругой поднимаем эту огромную елку, и в эту треногу ее установ. Как мы пытались ее туда установить, она же еще кривая, мы ее криво подпилили. Я не помню, чем закончилась история. Мне кажется, папа встал и установил ее сам но сам факт того что знаете родители дали мне самостоятельность на откуп елку хочешь елку пожалуйста держи елку То есть у меня нет никакой не знаю там обиды или злости на то что как-то меня заставили пилить наоборот я сейчас с гордостью это вспоминаю думаю я 7-8 лет распилила сама ель и поставила ее в эту жуткую и ужасно тяжелую треногу я собой горжусь и что интересно, у меня есть еще одна история про подставку для елки, которую рассказала мне моя подруга Полина и любезно разрешила поделиться ей в моем новогоднем выпуске подкаста. Поэтому давайте послушаем эту историю. Есть история про похищение Рождества
2: а у меня будет история про спасение Нового года. В прошлом году мы с мужем очень заработались и уже даже думали, что ничего не будем украшать к Новому году, просто дайте нам доползти до новогодних каникул. Но все таки к самому к самому Новому году заказали классную-классную красивую новогоднюю елку. И она нам пришла вот буквально там 30, 31 числа, по-моему, утром. Но случилась большая проблема, которую мы обнаружили позже. Нигде не было подставок под эту елку. И причем, по-моему, 31-й это был то ли рабочий день, то ли как-то так случилось, что возможность начать искать подставку под елку появилась к вечеру 31 числа. То есть примерно там часов, наверное, за 8 до Нового года я перерывала весь интернет. Муж объезжал все новогодние базары и магазины. Подставки просто размели, они кончились, их не было нигде. Вот они кончились по всему свету разом и Все. Муж приезжает домой, мы смотрим на эту елку, и он находит единственное приспособление в доме, которое подходит для ее установки. Это коробка, в которой лежит какой-то хлам. Он засовывает елку в эту коробку. Коробка, точнее, елка кренится в сторону, такая типа ребят. Но ну я как могу? и мы друг с другом смотрим. На эту елку сначала смотрим друг на друга и начинаем друг другу говорить, ну, ну, ничего страшного, сейчас мы ее выровняем, все будет нормально, все будет хорошо, начинаем друг друга поддерживать, чтобы не обидеть. Ну, естественно, понимаем, что это полный кошмар. Супруг мой уезжает по делам. Я начинаю еще пытаться в надежде что-то найти уже из последних остатков крупить с надежд э, искать в интернете, вдруг что-то есть. И я вдруг нахожу, что в магазине в одном из строительных магазинов в области есть подставки. И причем область не так далеко от нас то есть туда реально доехать, но туда не может доехать мой муж. Я захожу на сайт этого магазина и понимаю, что вот им осталось работать час что муж не успевает туда доехать, что, естественно, никакой доставки у них нет. И я смотрю на эту подставку, которая идеальная, мне нужна. И вдруг понимаю, что есть же оперативная служба курьерских доставок. А я ни разу не пользовалась ими до того момента. Я быстрее бросаюсь звонить в магазин. Это по моему тону было слышно, что это самый важный заказ во вселенной. Я говорю, я умоляю, подставка, она там стоит 100 рублей. Я говорю, молю сохраните, куплю любые деньги, заберите, выдайте. Они говорят, да не вопрос, главное, чтобы курьер успел приехать до закрытия магазина. Я начинаю оформлять э, заказ в курьерской службе, тоже звоню курьеру, пишу, говорю, умоляю, прошу, успейте, заберите, подхватите. И просто через 20 минут вот я сижу над приложением, смотрю, как движется курьер, и просто реально через полчаса из лифта ко мне выходит курьер с абсолютным фейспалмом, то есть для него это абсолютно рядовая история. Он говорит, на тебе. отдает мне подставку и уходит в закат. И все. Вот так в 2020-м за буквально там 6 часов до Нового года наш Новый год был спасен в одной маленькой семье. И мы пошли наряжать елку дальше. И были самые счастливые и довольные ребятки на свете. Казалось бы, как мало надо для счастья. Всех С наступающим!
0: Про спасение Нового года у меня есть своя история потрясающая. У меня очень много историй, связанных с родителями, потому что они у меня приколистые еще те, и вообще это, это такие воспоминания, которые до сих пор меня смешат. Однажды перед Новым годом мама заявила нам о том, что в этом году елку выбирает она. Потому что вот эти огромные елки, которые каждый год покупал папа, ей все, ей надо делать, и ветви э, облазят, иголочки обсыпаются, она все это убирает, поэтому елку выберет она. Елка будет маленькая, э, но симпатичная. Ну мы думаем, ну хорошо, доверим в этом году выбор маме. И вот однажды я прихожу со школы, говорю, мам, ты елку купила? Она говорит, конечно купила. Она на балконе. Я захожу на балкон, ну что-то там обвязанная бичевкой, и лежит елка. Э, я думаю, ну елка, елка, замечательно. А у нас очень часто мы покупали елку заранее допустим, дней за 10, а устанавливали уже непосредственно перед Новым годом. Ну, елка куплена, я не волнуюсь. Да, мы помним о том, что я была ребенком контролирующим, мне надо было знать, что елка на месте. И я успокоилась. И вот перед Новым годом мы развязываем эту бичевку, а там не елка, нифига! Мама пошла и на елочном базаре купила лапник. Но не вот этот маленький аккуратный лапничек, да, который люди ставят в вазочку, и он очень красиво так рождественский смотрится. Нет, моя мама купила три самые большие ветки, которые, знаете, мне кажется, под вот этими кремлевскими, блин, елками, вот эти огромные двухметровые палки, которые между собой вообще никак не вяжутся. Я офигела. Я вообще, я помню, у меня был шок. Ну, у мамы тоже, кстати, был шок. Она, наверное, не думала про то, как мы их будем потом ставить. Они были действительно пушистые, тут спору нет. Но то, что мы их никак не могли никуда вообще приставить, это другой разговор. Обычно у нас елка стояла на таком пьедестальчике, то есть ни к чему не прислонена. То есть там было такое достаточно широкое пространство. И поскольку эти ветки падали, и нам некуда их было поставить, мы взяли самую большую вазу, мы не нашли ничего лучше, чтобы одну ветку прислонить к стене, а другие две как бы лежали по бокам. Это типа у нас была такая новогодняя пальма. Я расстроилась дико. Я помню, что, конечно, это было вообще не новогоднее настроение. Мама тоже расстроилась, Ее задумка как-то не очень увенчалась успехом. В общем, что-то пошло не так, как момент. Я не знаю, как она себе это видела, но было это странное зрелище. Я не помню, кто предложил эту идею, но потом мы той бечевкой, которая была связана изначально, эти ветки, мы обвязали стволы этого лапника с самого низа вот до приличного расстояния, до того, чтобы из, этого, из этих трех ветвей получилась более-менее елка. Ну, конечно, это была далеко не елка, но у нас такая была новогодняя пальма. Мы ее украсили, повесили мишуру и, в общем-то, провели Новый год вместе с этой новогодней пальмой. Пальмой. Не знаю, насколько э, это было красиво со стороны, но это было прекрасно по-новогоднему, и вот благодаря этому у меня есть такая замечательная новогодняя история». Ну и какой же Новый год без подарков? У многих этот праздник ассоциируется с подарками. и Это одна из самых приятных частей новогоднего празднования. И вот Диана прислала для нас с вами историю про то, как родители подарили ей один из самых запоминающихся подарков в ее жизни. Давайте послушаем. Всем привет! Я Диана,
3: и это моя новогодняя история. Новый год я люблю с детства. И после дня рождения это второй по значимости для меня праздник. И у нас с родителями была своего рода традиция. Подарки мне не просто клали под елку, а прятали на ветках и возле ствола. И как вы уже поняли, подарков всегда был не один и даже не два. И чтобы их найти, нужно было очень постараться. Потому что папа ухитрялся так их прятать, что с первого взгляда вообще ничего не было видно. И вот я помню один Новый год, мне было лет 13-14 я побежала к елке, ищу подарки, уже нашла, по-моему, штуки две, а смотрю на папу, а он сидит и хихикает. А я понимаю, что это, наверное, еще не все. Я начинаю искать и прям по каждой веточке прохожусь, начиная сверху. Вижу, что-то бирюзовое висит на ветке. Я тянусь к этой висючке, беру ее и не верю своим глазам. Там... Телефон, раскладушка самой новенькой модели и моего любимого бирюзового цвета. Представляете, как я была рада это просто не описать словами. Я очень благодарна родителям за этот подарок, но еще больше я благодарна за эмоции от этой квест-игры. Именно она оставила у меня такие теплые и яркие воспоминания о Новом
0: Годе. Не знаю, в какой небесной канцелярии нашим папам отсыпали изобретательность, но однажды Олег Юрьевич, это мой папа, придумал точно такую же фишку с тем, чтобы прятать подарки в ветках. Правда, не для меня. А для мамы. Однажды в Новый год, в преддверии 2001 года, мой папа решил сделать маме самый продвинутый и модный подарок, который можно было придумать на тот момент. Это телефон Nokia 3310. Чтобы вы понимали, тогда это была самая передовая модель. Просто пушка. И помимо того, что мы подготовили телефон для нее, папа еще и купил другую панельку то есть необычную, вот эту серую, в которой продают. я прям помню даже этот телефон, как он выглядел. В общем, это была необычная серая панель, стандартная. А папа купил такую панель. Во-первых, она была лаковая, такая блестящая, приятная на ощупь. Она была поделена на две части: вверху это были голубые розы, а внизу это были красные розы. Короче,. Писк полнейший счастье. Моему счастью не было предела, потому что я понимала, что предстоит время, когда я буду играть в этот телефон с утра до ночи, там, змейка, вот это все. Но мама, естественно, не догадывала, что ей подарят телефон. И вот папа долго думал, как же его так эффектно преподнести, чтобы это был просто вау. Ну, положить под елку банально. Вручить в руки тоже как-то, ну, такое. Естественно, ничего интереснее в голову нам не пришло. Чтобы спрятать этот телефон между ветвей елки. Напоминаю, это была живая елка, если что, это не искусственная. То есть там еще в этих э, иголках надо было покопаться, но мы его туда уложили. Я не помню, правда, в коробке или без, но мой папа был бы не моим папой, если бы он не просто положил телефон между ветвей, а он еще установил туда симку. И вот план был следующий: значит, после Нового года, после курантов, мы открываем подарки. И тут мама понимает, что ее подарка под елкой нет или там какую-то кружку папа ей подготовил ну короче что-то сувенирное такое чтобы она расстроилась такая была задумка чтобы она расстроилась что это такой подарок такой себе на новый год чтобы она расстроилась задумка была выполнена и тут елка начинает звенеть Рингтон, блин. В общем, короче, елка начала звенеть. Мама, естественно, вау, что это такое? Ой, откуда звон? И я такая тоже, ой, а что за звон? А мне тогда было 7 лет. Я говорю, что за звон? Боже ты мой, что же происходит? Ну, короче, мама начала рыться в этих иголках. Там, я помню, попутно себя обколола пальцы. Но это не важно. Важно то, что он достал телефон. Естественно, она была в шоке. Это был очень приятный подарок, и папа, в общем, был доволен, как слон, он исполнил свою задумку, и получился очень классный подарок. Поэтому это действительно здорово, когда люди не просто дарят подарки, да, там, вот, держите, а придумывают еще что-то необычное для того, чтобы человек не просто получил подарок, но еще и получил эмоции и воспоминания от того, как этот подарок был ему вручен. Безусловно, у большинства из нас Новый год ассоциируется с чем-то очень добрым, праздничным, веселым, душевным и семейным. Но в силу определенных обстоятельств иногда получается так, что люди остаются одни в этот праздник. Или, например, дежурят на работе. Или оказываются в условиях не совсем праздничных. А возможно, у вас даже нет новогоднего настроения. Несмотря на то, что 29 декабря на дворе, в жизни бывает всякое. И следующая история, которую мы с вами послушаем, историю, которую прислала нам Аня, как раз-таки о таком новогоднем настроении не настроении. Давайте послушаем, а потом обсудим.
4: На самом деле у меня нет какой-то такой яркой, особенной рождественской истории, как из фильмов «Бай Холливуд». Но я вот хочу поделиться таким инсайтом будничных дней, потому что для меня стало открытием в прошлом году что от Нового года можно получать удовольствие. То есть я всегда думала, что я такая просто the one. Чувствую себя одинокой на Новый год, одиночество с... Как там пелась в этой песне? Одиночество, скука <laughs> и тому подобное. Но я догадываюсь, что нас таких немалое количество. Но так или иначе, прошлый Новый год я осознала, что все эти факты, которые служили поводом для негативных эмоций, они вообще несущественны. Мне казалось, что все на планете счастливы в этот день, что всем есть с кем собраться, что вся планета и все общество на Земле — это просто одно комьюнити, а я где-то отдельно стою, что чувствовалась какая-то ущербность даже. А, что я праздную Новый год не в компании друзей, а чисто с родителями всегда, что все мои друзья куда-то уезжают, всем есть чем заняться, кроме как мне. И на прошлый Новый год я сказала себе, что нет, моя хорошая, так вообще не пойдет. Кстати, а, Новый год и вот эта вся предновогодняя суета — это классная тема, чтобы завести знакомство. В общем, мой посыл в том, чтобы у всех, у каждого в России и по всему миру было новогоднее настроение, чтобы мы сами не боялись себе его создавать, потому что это очень важная часть. Я по себе знаю, я все эти годы в сознательной жизни до прошлого года не имела этого новогоднего настроения и даже не знала, каково это радоваться Новому году. Ну, не нравятся вам эти советские фильмы, хотя я вот их обожала. Не смотрите, смотрите американские фильмы. В общем, все то, что создает вам атмосферу, Господи, делайте. Я надеюсь, что каждый этой зимой, каждому этой зимой будет тепло, душевно, уютно и спокойно.
0: Я считаю, что совершенно замечательная мысль, посыл которой заключается в том, что мы сами создаем себе праздник и новогоднее настроение, если у нас есть на то желание, и если мы застряли в рутине будничных дней, с которой нам не хочется выбираться. Я помню, в 2017 году мы с Дмитрием Андреевичем переехали в квартиру, в которой раньше жила Димина бабушка. Обстановка тут была соответствующая, скажем такое. легкий шик СССР. Так, чтобы воссоздать вам э, атмосферу, это такая, знаете, огромная советская стенка э, во всю стену, не знаю, как по-другому сказать, шкаф, да, советский сервант, который во всю стену располагался в нашем зале, в нашей единственной комнате, обои такие советские, советские лампы, по-моему, у нас на стене даже висел ковер да, Дима кивает, действительно, у нас висел ковер В общем, атмосфера была, знаете, соответствующая, но мы не растерялись. И решили, что даже в такой не совсем приятной обстановке нам нужно создать себе новогоднее настроение. Мы купили игрушки, снежинки какие-то, даже по-моему что-то там наклейки какие-то, дождик, мишуру. В общем, мы украсили комнату, и куда же без елки? В моем идеальном представлении идеального декора была маленькая, пушистая, симпатичная, такая пахнущая настоящая елка. И вот Дим отправился на поиски, а такую елку, кстати, не так-то и просто найти, потому что в основном это либо ель, да, которая такая большая, но с маленькими веточками и не совпадающая с моей идеальной елкой в моем представлении или же это были огромные сосны которые на тот момент в нашу заставленную всякой разной мебелью комнату не очень то вписывалось в общем найти маленькую елочку было непросто но однажды дмитрий приходит домой глаза горят говорит, даша я нашел и достает из за спины маленькую такую красивую вот знаете прям идеальную на тот момент елку вот я себе такой ее и видела Маленькая, такая пушистая, зеленая, красивая елочка. Мы ее устанавливаем. Я даже не помню, кстати, куда мы ее поставили наверное, в какую-то банку или какую-то подставку но она была в воде. Мы ее поливали это же настоящая елка, поэтому мы ее поливали. Тут я замечаю, что-то что, что -то не то. Ну, типа, елка как будто не очень обычно выглядит для елки. Да? То есть мы начали искать ствол, а его там не было. Ствола не было. И в тот момент мы поняли, что, конечно же, это была никакая не елка. Это просто были ветки, которые связали, э, какую-то опять веревку. и, в общем, короче, опять подстава с ветками с, э, со связанными, которую мне мама устроила в детстве. Та же самая история. В этот раз меня э, немножечко, не, вернее, не муж меня подставил, а нас подставили продавцы на базаре. Дима очень расстроился, конечно. Это, знаете, было такое разочарование. Но это, правда, немножко обман. ему-то это продали как елку, я так понимаю, правильно? Да, ему продали это как маленькую елочку. В общем, Дима разозлился, расстроился. Я сказал: ничего страшного, зато она у нас наша настоящая, на весь дом, надо сказать, она пахла. Мы под нее поставили миску с мандаринами, что создало еще более такой новогодний уют. И не стали расстраиваться, украсили ее, создали себе новогоднее настроение. И я помню, что это был один из самых уютных. Новых годов, которые мы отмечали вообще в нашей совместной жизни. Поэтому не расстраивайтесь, если все идет не по запланированному вами сценарию. Если вы отмечаете Новый год на работе, или вы отмечаете его в другом городе, или ваша компания сорвалась. Все это не важно. Главное, что, э, что у вас внутри. Завершая наш новогодний выпуск, новогодний эпизод, я хочу пожелать вам следующего. Я не буду желать вам карьерных успехов, там, не знаю, встретить свою любовь, найти вторую половинку. Всего этого вам пожелают, я думаю, в достатке все окружающие вас близкие, любимые люди. Я пожелаю вам оставаться собой и научиться в 2022 году прислушиваться к себе прислушиваться по-настоящему, не просто в стиле «я хочу много зарабатывать» или «я хочу стать успешным». Это все внешнее. Я хочу пожелать вам услышать себя настоящего, себя, который находится у вас где-то глубоко внутри, который, возможно, говорит вам «я хочу отдохнуть» или «я на самом деле хочу больше вышивать» или «я хочу стать мамой». В общем, Постарайтесь поменьше ориентироваться на успехи окружающих вас людей или на то, что вам говорят даже, возможно, самые близкие люди и прислушаться к тому, что у вас внутри, потому что ваш внутренний голос – это то, что действительно даст вам ощущение счастья, покоя и того, к чему вы стремитесь. Будьте гармоничны, будьте спокойны в Новом году, не забывайте о том, что вы у себя одни, любите себя, балуйте себя, награждайте себя. И оставайтесь самыми счастливыми людьми на этой планете. Я очень рада, что вы являетесь слушателями моего подкаста. Я чувствую, что у меня потрясающая, теплая аудитория. Спасибо вам за ваши истории, спасибо вам за ваше прослушивание. Конечно же, не могу по финалочке не напомнить о том, что можно поставить звездочки в Apple подкасте, написать отзыв, как вам новогодний выпуск, как вам новогодний формат. Возможно, какая история вам понравилась больше всего. Я вас благодарю. Желаю вам счастья в новом году. Отметьте Новый год как следует. И увидимся с вами в 2022. Всем пока-пока. С Новым годом! У -у
4: -у!